0: En France, 90% des violences policières sont commises sur des personnes perçues comme noires ou arabes. En France, un jeune homme perçu comme noir ou arabe a 20 fois plus de chances de se faire contrôler par la police. Bonjour à toi, bienvenue dans Melly Melly, le podcast qui t'aide à comprendre le charivari de ta vie. Dans ce quatrième épisode, nous allons parler du trauma racial, de ses effets et de la façon dont on peut y faire face. Je suis une femme racisée ayant grandi en banlieue parisienne. J'ai grandi avec des histoires de violences policières, avec cette peur de voir un proche se faire tabasser par la police, avec des histoires de jeunes qui se font arrêter arbitrairement et qui reviennent deux ou trois jours après, le visage tuméfié et la rage au corps. Et lorsqu'on est racisé, on grandit avec ça, avec cette peur de se faire contrôler, cette peur de ce que les médias appellent le dérapage ou la bavure. Alors oui, nous sommes en colère. Parce que la colère, c'est l'émotion que l'être humain ressent lorsqu'il est face à une injustice. Nous sommes en colère de voir qu'on n'a jamais autant parlé de violences policière que depuis que des personnes blanches en sont aussi victimes avec les histoires des Gilets jaunes. Ça fait juste des décennies qu'on dénonce ça et tout ce qu'on nous répond, c'est « et le contexte ?» Mais qu'est-ce qu'il avait fait pour qu'il lui tombe dessus comme ça On est en colère de voir encore et toujours, des corps racisés, violentés, martyrisés, broyés, massacrés, noyés, en colère de devoir montrer l'horreur pour être cru. Les violences policières ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres. On vit et on évolue dans un climat qui est très violent pour les personnes qui nous ressemblent. Et très clairement, on se sent touché dans notre intégrité. Et lorsqu'en tant qu'être humain, on se sent touché dans notre intégrité, cela crée chez nous ce qu'on appelle un trauma. Et là, en l'occurrence, c'est le trauma racial. Ce trauma n'est pas reconnu en France comme à peu près tout ce qui est lié à la race. Mais comme l'a écrit Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Ne pas les nommer, c'est nier notre humanité. Alors mettons un mot sur le vécu de toutes ces personnes touchées par des violences racistes au quotidien depuis leur naissance. On l'appelle trauma racial, mais on pourrait aussi parler de stress traumatique lié à la race. Le stress post-traumatique est une réaction psychologique qu'on vit suite à une situation où notre intégrité physique ou psychologique ou celle d'un de nos proches est atteinte ou bien menacée. Lorsqu'on évolue dans une société raciste, il n'y a pas forcément un événement traumatique en tant que tel, mais on peut développer des symptômes de syndrome du stress post-traumatique. Le docteur Carter, chercheur à l'Université Columbia aux états unis parle plutôt de blessures traumatiques liées à la race pour bien différencier le trauma racial et le syndrome du stress post-traumatique. Pour recadrer un peu les choses, la race n'est évidemment rien de biologique. La race, c'est une construction sociale. C'est l'aboutissement du processus de raciation, qui consiste à inférioriser et altériser un groupe social en se basant sur des stéréotypes et des préjugés. On peut définir le trauma racial comme un ensemble de symptômes physiques ou psychologiques que ressentent les personnes racisées ayant expérimenté des violences racistes ou ayant évolué dans un environnement raciste. Les symptômes du trauma racial sont très similaires à ceux du syndrome du stress post-traumatique et peuvent être par exemple une anxiété, un sentiment de rage, une dépression, de l'hypervigilance, des flashbacks de certains moments où on a vécu des violences racistes un sentiment de honte, des cauchemars fréquents. Il y a d'autres symptômes, mais je ne vais pas faire la liste complète de tous les symptômes ici. Le docteur Walter Howard Smith Jr. a mis en lumière les conséquences de ce trauma racial sur les personnes racisées. Et parmi ces conséquences, on peut retrouver une augmentation des comportements violents, une augmentation de la vigilance et des suspicions. C'est-à-dire qu'on va manquer de confiance dans les institutions, mais aussi dans les personnes qui ne font pas partie de nos cercles restreints. On peut aussi retrouver parmi ces conséquences une sensibilité aux menaces accrues. C'est-à-dire qu'on va moins bien gérer les moments où on ne se sent pas respecté ou humilié, et qu'on va éviter les situations nouvelles ou les situations où on va devoir prendre des risques. Une autre conséquence, c'est qu'on a plus de risques de dépression, de troubles de l'anxiété, et de consommation de drogue ou d'alcool. Et on retrouve aussi, parmi les personnes qui souffrent de ce trauma racial, de manque de perspective d'avenir. C'est-à-dire qu'on est en mode survie. Et comme on est en mode survie, on se concentre sur le présent et le futur immédiat et très proche. Et on ne se projette pas dans un futur lointain, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait ce futur, et on se concentre sur... « Là, maintenant, qu'est-ce que je vais manger et est-ce que je vais survivre ?» Alors, comment est-ce qu'on peut faire face au trauma racial Je vais te donner quelques pistes. La première des choses, c'est de reconnaître le trauma racial. C'est une blessure qui ne ressemble à aucune autre. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réagir face à ça L'important, c'est d'apprivoiser et de mettre des mots sur son vécu, sur son ressenti et sur ses émotions. Deuxième chose, c'est d'en parler. En parler dans un espace sécurisé où personne ne remettra en doute ou ne minimisera ton vécu. Ça peut se faire avec des proches racisés ou alliés, dans des groupes de parole ou en consultant un ou une thérapeute par exemple. La troisième chose, c'est de prendre soin de soi. Et je ne vais pas te donner de conseils spécifiques, car on a chacune des façons différentes de prendre soin de soi. Mais tu peux par exemple faire une liste des activités ressourçantes pour toi, que tu peux faire seule ou en groupe, et prendre du temps pour te faire du bien. Parce que c'est important de rééquilibrer la balance face aux expériences stressantes et traumatiques. Et la quatrième piste, c'est l'empuissancement par l'engagement. C'est prendre toute cette rage, toute cette colère, tout ce désespoir et euh, l'utiliser pour mener à bien une cause qui nous tient à cœur. Ça peut être euh, en étant activiste, en rejoignant une association, en soutenant des associations ou des collectifs de familles des victimes, en participant aux manifestations, mais aussi en se documentant, en lisant, en partageant, en écrivant en faisant une activité artistique. Là encore, chacun est libre de trouver sa propre façon de s'engager pour l'antiracisme. Merci d'avoir écouté ce quatrième épisode de Mali Mali. Pense à le partager autour de toi si tu crois que ça peut aider des personnes de ton entourage à comprendre ou à faire face au trauma racial. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. A très vite dans Mali Mali